0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté pour tirer telles leçons qui nous permettent de nous rapprocher de notre Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Actes. Actes des apôtres chapitre 6 le verset 1 au verset 15 Actes chapitre 6 verset 1 au verset 15 Now is the moment of the word of Lord to share the word the bread of Lord We have to read about it the book of Acts chapter 6 verse 1 to 15 Act chapitre 6 verset 1 to 15 Nous lisons « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage » qui soit plein d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils éluent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celles des si... Et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui. Et le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin, et le produisirent de faux témoins qui dirent Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazarien, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout ce qui siégeait au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange voilà le témoignage que nous avons à partager ce matin témoignage élogieux qui ressort beaucoup de choses d'abord c'est bien entendre, mais aussi ça touche lorsque nous voyons comment les aînés nos anciens dans la foi ont vécu les difficultés auxquelles ils ont fait face ça nous encourage ça nous permet de tirer des leçons, ça nous aide à l'instruction, à nous positionner, et mais aussi de continuer la marche. Et ce que nous venons de lire en résumé, c'est l'histoire, bien sûr, des apôtres, des disciples, sous la conduite du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit réalisait au travers d'eux. Et la plus grande, ou alors les plus grandes réalisations, avait un lien sur la croissance numérique. C'était sur la croissance numérique, parce que que ce soit des guérisons qui se faisaient, que ce soit des bastonnades que ceux-ci recevaient, à la fin, ce que cela produisait, c'était la croissance numérique. Et cette croissance numérique va se faire ressentir, cette fois-ci, au niveau de la distribution, oui, de ce qu'il y avait à manger. Lorsqu'il y avait des partages, et n'oublions pas qu'au chapitre 4 et chapitre 5, nous avons vu qu'il y avait une sorte de communauté de vie entre les disciples, et ils se partageaient ce qu'ils avaient en commun. Maintenant, au niveau du partage, il y a eu quelques petits soucis, au point où les veuves des hellénistes se sont sentis lésées et ont commencé à créer des problèmes au point où, que ce soit les hellénistes ou bien les veuves qui étaient dans cette communauté, ont menacé de se séparer. Bref, c'était une source de brisure des relations de la communauté qui existait. Et lorsque les apôtres ont vu cela, les douze, ils vont convoquer la multitude. Ils vont s'asseoir et tabler et dire que vraiment, il n'est pas convenable pour nous, qui avons reçu le ministère de la parole de l'abandonner pour continuer à partager, à faire les différents partages. Parce que là, on parle de la distribution. Les différentes distributions. Alors, choisissez des gens qui vont s'atteler à la tâche pendant que nous, nous allons continuer à la prière et à faire quoi À prêcher. Et il ressort que cette proposition a plu à toute la communauté et voilà comment Et les premiers diacres, c'est-à-dire les personnes appelées à servir sur la table, vont être choisis. Et entre autres ces personnes, nous les avons lues, c'est Étienne, c'est Philippe, c'est Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, ils vont être choisis. Et c des, des critères ont été posés à la base, c'est des gens de qui ont rendu un bon témoignage remplis du Saint-Esprit, oui, des gens qui devaient être des hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont de la sagesse. Après, c'est à eux qu'on va confier la tâche. Et parmi ces personnes qui ont été choisies, le texte que nous venons de lire fait ressortir un d'entre eux à la personne d'Étienne que lui, quoi qu'ayant été chargé de s'occuper de la table, faisait quoi On nous dit qu'il était plein de grâce, de puissance. Et Dieu faisait au travers de lui de grands miracles parmi le peuple. Et ça dit que l'Étienne, lui, il va se distinguer parce qu'il va continuer à prêcher malgré qu'il s'occupait de la table. Et dans cette prédication, L'onction, la puissance de Dieu va l'accompagner et il va faire des prodiges et des miracles. Et c'est ainsi que des gens, des églises mortes, si on pouvait les appeler, les églises dites des affranchis, la synagogue dit des affranchis, va. Et une autre communauté, d'autres communautés, vont l'accuser faussement, vont instrumentaliser des gens, trouver des faux témoins pour l'accuser, oui, faussement, et dire que. Cet homme est Thomas en train de dire des fausses choses. Il est en train de renverser ce que nous savons. Il est en train de dire que Jésus est venu, il a changé la loi de Moïse, ainsi de suite. Bref, il est en train de blasphémer. Et ils vont utiliser des arguments pour toucher l'émotion du peuple, des sacrificateurs et tous ces gens, les anciens. Ils vont toucher ce qui était là au point où le peuple va se sentir comme obligé de faire quelque chose au point Étienne va être traduit au Sanhedrin, ce conseil politique, politico-spirituel qui décidait, et c'est ainsi qu'on va amener Étienne. Mais le dernier verset, le verset 15, nous dit ici-là que tous, lorsqu'ils regardaient Étienne, le dénominateur commun de leur constat, c'était que le visage d'Étienne reluisait, et il était comme un ange, c'est-à-dire un visage pur, sain, sans tâche, sans reproche. Donc voilà, bien aimé, ce que nous venons de lire. Et comme nous avons un fil conducteur, c'est-à-dire nous devons rester dans ce fil, parce que si on élargit, on peut dire aussi beaucoup de choses. Mais restons pour le peu de temps que nous avons sur ce qui peut nous permettre de conquérir les territoires et conquérir des âmes, que nous puissions progresser. Ici, ce texte, la première partie, qui parle de l'institution des diacres, nous permet de comprendre que c'est un grand atout pour conquérir les territoires et les âmes que de savoir s'organiser sur le plan administratif, sur le plan spirituel. Ceci pose un problème d'organisation. Une organisation qui est liée à la gestion des effectifs, à la gestion de la croissance. Parce que de manière générale, lorsqu'on ne fait pas attention, la croissance peut nous emporter. Et nous avons aussi lu, dans le livre de Luc 12, lorsque Jésus interpellait ses disciples, la foule était nombreuse, les gens augmentaient. Et Jésus va leur dire, avant toute chose, prenez garde du levant des pharisiens. Ça, il s'adressait aux disciples parce que le nombre de ceux qui les suivaient augmentait. Et ici, il ne s'agit plus uniquement des gens qui les suivent, mais c'est déjà la communauté. Nous savons que Pierre a prêché, première prédication, 3000. Deuxième, quand on les a, ils ont euh, relevé le paralytique, 5000 personnes sont ajoutées dans ces entrefaits. Mais en plus, après ça, on nous dit qu'il prêchait, dont le nombre était déjà en termes de dizaines de milliers de personnes. Et il fallait déjà gérer. Sauf que les apôtres n'avaient pas compris. Ils avaient certainement oublié. Ils n'avaient pas pris en considération l'organisation et la gestion sur le plan social des effectifs qui s'étaient déjà accrus. Ils ont continué à gérer eux-mêmes comme ils pouvaient gérer le cas d'Ananias et Saphira parce que c'est devant Pierre que... Euh, euh, le, la, le produit de la vente avait été déposé c'est devant Pierre qu'Ananias est venu déposer avant que le Saint-Esprit ne révèle ce qu'il avait fait donc ils avaient continué tant bien que mal à vouloir gérer et concilier les deux d'un côté la parole, la prédication les prières et de l'autre côté les distributions mais sauf qu'un réel problème va se poser c'est à dire une partie va être lésée cette partie qu'on appelle ici les hélénistes. Oui, les hélénistes, sur le plan philosophique, c'était des grecs. Mais ici, ce n'est pas uniquement des grecs. C'est un terme qui était davantage utilisé pour indexer une communauté juive. C'était des juifs de la diaspora, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas grandi forcément en Israël, mais qui étaient des juifs pour la plupart, qui ont fait retour en Israël. C'est eux ici qui vont se retrouver comme étant lésés. Bien sûr, vous voyez que il y a toujours une dichotomie entre ceux qui ont vécu hors de leur base et ceux qui vivent à la base. Nous en voyons même ici au Cameroun. Comment nos frères qui sont à la diaspora se comportent. Ce n'est pas toujours la même chose que nous qui sommes restés au pays. Donc, ça va créer un problème. Mais le problème va être que les veuves vont être lésées dans la distribution. Et cette distribution, c'était la nourriture, c'était l'argent, c'était tout ce qui était. C'est pourquoi l'expression ici qui est utilisée, euh, 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 le service de la table, renvoyait à tout ce qui pouvait être comme échange, comme transaction qui ne soit pas spirituelle. Et ce problème va se poser. Mais nous voyons ici que les apôtres vont trouver la solution avec l'institution des gens, devant s'occuper de la distribution. Ce qui peut te permettre déjà toi de gagner des territoires, c'est que bien aimé, peut-être tu conduis une assemblée, tu conduis une communauté, c'est de savoir organiser. Il faut que tu saches organiser l'église, l'assemblée, la communauté. Si tu es leader, oui. Sinon, dès que l'effectif va croître, ce genre de problème se poseront et ça va détruire l'église. Parce que le problème social a un effet direct sur le problème spirituel. Le problème, tout ce qui est social, lorsqu'on n'a pas bien géré, aboutit à la destruction de ce qui est spirituel. Parce que quand quelqu'un, comme les veuves étaient là, les hélénistes qui étaient là, leurs veuves, se sentaient lésés sur le plan matériel, sur le plan social, et leur était désormais difficile de bien écouter même ce que les apôtres pouvaient dire spirituellement. Donc, si tu veux progresser, gagner les territoires, il faut que tu donnes une considération, c'est-à-dire que tu prennes des mesures sur la gestion des choses, des aspects sociaux au sein de la communauté. Et quand je dis les affaires sociales, c'est que tu dois tenir compte que l'homme a un côté social et l'homme a un côté spirituel. Or, oh, les apôtres ici, quand nous voyons, ils se sont tellement acharnés à l'évangélisation. Ils se sont tellement lancés parce que c'est ça que Jésus leur avait demandé. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, ils prêchaient à tout bout de champ, on les tape, ils sont joyeux. Ça fait qu'eux, ils pouvaient passer une semaine, trois à quatre semaines, un mois en train de jeûner sans savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de jeûner et qui ne portent pas le même fardeau. Donc, ils pouvaient bel et bien oublier l'aspect social. Et lorsqu'il fallait partager, ils avaient le souci entre continuer à prêcher et venir partager et ils pouvaient ne pas accorder de l'importance. Et forcément, ce n'était pas bien fait et forcément, il y avait une partie qui était négligée. « Oui, bien-aimé, il faut que tu comprennes que l'aspect social détruit rapidement l'Église. Une chose sociale, un plan social qui est négligé peut, te, peut abattre l'Église en une semaine. » C'est pourquoi quand nous voyons le fonctionnement de Jésus, hein, je crois que les apôtres n'avaient pas compris. Mais là, ils ont compris, ils ont appris à leur départ. Ils n'ont pas, pas compris pourquoi Jésus... Dans son organisation, quand on voyait comment Jésus a fonctionné, <rire> Jésus, quand il a choisi les douze, eh, le seul poste que Jésus a mis en place, ce n'était pas un poste de chargé des affaires spirituelles, hein. le seul poste que Jésus a placé, c'est que Jésus a désigné un trésorier. Judas était trésorier. Mais eux, ils n'ont pas compris pourquoi Jésus a désigné quelqu'un comme trésorier. Jésus était en train de montrer par là que mais voilà l'organisation qu'il faut. Je ne vais pas être moi, Jésus, en train de m'occuper pour acheter les pains pour faire ceci. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça que quand ils venaient, ils demandaient, qu'est-ce que nous avons là? Il y a combien de poissons? Il y a combien de pains? Ce n'était pas lui qui répondait au premier chef de ce qui était social. Ils n'ont pas compris. Eux, ils se sont lancés et ont négligé. Et ça les a rattrapés. Donc, c'est un élément important pour la conquête des territoires. L'organisation, la stratégie à mettre en place lorsqu'on n'a pas bien organisé l'église et on n'a pas responsabilisé les uns et les autres. Si on retrouve des gens, on retrouve dans certaines communautés, même dans certaines assemblées, si toi dans ton assemblée, au ministère même de la vérité ou bien dans une autre communauté, toi le pasteur ou le dirigeant, c'est toi qui comptes les offrandes, c'est toi qui gardes l'argent, c'est toi qui décides qui gère, qui fait ceci. Sache que ça va entraîner des problèmes. Lorsqu'il y a une fête, c'est toi qui monte et qui descend avec les assiettes pour partager la nourriture. Ce n'est pas un, un signe d'humilité. Ça ne signifie pas que tu es en train de montrer que non, je, tu te mets au service. Non, c'est le désordre. Quand tu fais comme ça, c'est le désordre. C'est un désordre. Laisse que les autres s'occupent et que les gens viennent et te rendent compte. Lorsque ce n'est pas bien organisé, non seulement toi le leader, ça va te fatiguer. Et effectivement, ça va détruire la communauté. Comme nous sommes en train de voir ici, c'est des fissures qui vont commencer. Et là, on ne nous donne pas la suite. Et vous savez que quand il y a des germes de cette nature, on a beau résoudre le problème, mais si on ne fait pas attention, l'Église peut connaître des difficultés. Même au temps de Moïse, cette situation s'était déjà posée. Moïse, dans la gestion des affaires, là, c'était même pour juger, mais Moïse jugeait seul du matin au soir, jusqu'à ce qu'un païen, son beau-père, Jéthro vienne lui dire que mais, tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple. Il faut que tu mettes en place les chefs de mille, les chefs de cent, qui vont gérer, qui vont décider, juger, et toi, ils viendront te rendre compte pour que tu en prennes une décision. C'est une organisation qui permet de conquérir les territoires et bien gagner les âmes. Et effectivement aussi, dans la Bible, quand nous lisons dans le livre de Galates, quelqu'un comme Paul, Paul aussi est tombé dans ce piège. Lorsque Paul va recevoir le ministère et qu'il va aller rencontrer les colons de l'église, quand on va lui donner la main d'association, la seule chose qu'on va dire à Paul comme recommandation, c'est que c'est bien, tu prêches bien. Mais la recommandation, c'est que n'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. Lorsqu'on oublie les pauvres, lorsqu'on oublie les plus faibles dans un domaine, les plus faibles sur le plan social, l'ennemi passe par là pour détruire. Au-delà même de l'ennemi, nous avons coutume de dire, « Ventre affamé, n'a point d'oreille. » Lorsque quelqu'un est déjà dans des problèmes sur le plan social, et qu sent qu'il est marginalisé, soyons sûrs, tôt ou tard, la personne peut provoquer les dégâts, la personne peut abandonner. Ils ont attiré l'attention parce que Paul prêchait bien, Paul enseignait bien, il a reçu cela de Dieu. Mais sauf que, malgré qu'il faisait tout cela, les apôtres qui sont passés par là, ils ont compris qu'en réalité, Paul, il te manquait quelque chose. Tu risques de tomber dans le même piège que nous. Parce que si tu négliges les démunis, tu négliges ceux qui sont pauvres, alors tu vas te retrouver dans des problèmes. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es leader, ça te concerne l'organisation de ton assemblée. Le succès et les grands succès sont déterminés par l'organisation. Tu dois commencer d'abord par mettre une organisation qui te permette d'aller loin. Celui qui veut aller loin... Qu'est-ce qu'on dit de manière générale Il se fait accompagner. Mais celui qui va aller vite, il va seul. Si tu vas aller vite, tu vas aller seul, mais tu vas, te, tu vas tomber en route. Mais si tu vas aller loin, notamment comme il s'agit de la conquête, c'est une œuvre de longue haleine. Nous, allons, nous irons loin. Nous allons marcher. C'est pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas une course de vitesse. Non. C'est une course de résistance. Et comme c'est une course de résistance, il faut que tu te fasses accompagner. Il faut que tu aies des gens, tu désignes les responsables, que chacun s'occupe d'un pan, que chacun s'occupe d'un aspect pour la sécurisation. Et les apôtres ont compris cela et nous voyons quand ils vont résoudre. Mais l'autre chose qui peut permettre, ça c'est la première des choses au niveau de l'organisation, il faut cette organisation. L'autre chose que nous pouvons ressortir ici, c'est que Lorsque on doit gagner les âmes, on doit toujours connaître et rechercher ce qui est convenable. La Bible nous dit ici là que les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Recherchez ce qui est convenable dans la conquête des âmes et dans la conquête des territoires. Ici, il y a la règle de la priorité qui est posée. Il y a la règle de ce qui correspond, la correspondance. Parce que quand on dit rechercher ce qui est convenable, convenable vient de convenir. Convenir veut dire que ce qui s'adapte, ce qui se rattache, ce qui peut être approprié à telle situation. Bien aimé, pour conquérir les territoires et les âmes, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que c'est telle pièce, c'est tel vice qui s'adapte à tel écoute. Si tu rapproches les deux, ils iront ensemble et ça va créer une bonne filation. Mais si tu changes et que tu inverses, ça va entraîner le désordre. En des termes simples, il faut que tu sois capable de déceler. Est-ce que telle action est convenable au résultat que j'attends est-ce que telle action que je veux mener produira les résultats escomptés Ce que je suis en train de faire là, c'est pourquoi. Et vous voyez, les apôtres ont compris qu'il était convenable pour eux de tenir cette réunion, mais mieux encore de séparer le ministère de la table, oui, et c'est-à-dire des partages et autres, et de rapprocher, de s'attacher, eux. Au ministère de la parole C'était convenable Et nous savons que ce terme va aussi être utilisé par Jésus Lorsque Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste Jean-Baptiste va refuser de baptiser en disant que non Jésus C'est toi qui dois plutôt me baptiser Jésus va lui dire Laissons faire ce qui est convenable Ce même terme va être utilisé Convenable à quoi À la volonté de Dieu Convenable à la parole de Dieu mon cher, bien-aimé, il ne faut pas que tu fasses des inversions. Il ne faut pas que tu mélanges des choses. Que tu viennes faire des choses sans des sous qui n'ont pas de sens pour mélanger. Tu mélanges tout et tout. Le désordre ne peut pas produire des bons résultats. Le désordre ne permettra pas que tu gagnes les âmes. Lorsque tu gagneras les âmes dans le désordre et qu'une bonne organisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas une bonne organisation qui sous-tend, les âmes que tu gagnes, les âmes risqueront venir et repartir. Mais lorsqu'il y a une bonne organisation, une bonne structuration, c'est-à-dire des actions qui conviennent aux résultats que nous venons, une organisation qui corresponde à, aux attendus, à ce que nous, aux livrables que nous voulons et que nous cherchons, à ce moment, la conquête pourra se faire. La progression... La prospérité de l'assemblée ou de la communauté sera perceptible. L'autre chose ici, c'est que nous voyons la nature, les critères que ces gens vont poser pour le choix des, 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 des diacres, des personnes qui étaient chargées de distribuer. C'est un élément important pour gagner les âmes, pour conquérir les territoires. Vous voyez, ces gens ont mis quoi Un, la renommée. Deux, des gens qui soient remplis du Saint-Esprit. « Toi, des hommes qui soient sages. » Oui, bien aimé, ici, les apôtres ont posé des critères qui soient applicables à tout le monde. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu es peut-être leader. Si tu es peut-être leader ou bien tu es un enfant de Dieu, toi qui es baptisé du Saint-Esprit, sache que c'est la base. En ce temps, pour les apôtres, ils ne pouvaient pas avoir autre chose que le Saint-Esprit qui permette à quelqu'un de s'occuper d'un pan de l'activité. Pour s'occuper d'une ou moins de choses, il fallait être baptisé du Saint-Esprit. Cela repositionne, comme on a commencé par le dire, depuis la méditation du livre des actes, le Saint-Esprit est l'acteur principal, est au centre de ce qui se fait. Et nous voyons ici que, même pour distribuer, il fallait avoir le Saint-Esprit. Et nous continuerons demain avec l'histoire d'Étienne, pour nous rendre compte de ce que, effectivement, Étienne n'était pas uniquement quelqu'un qui, qui pouvait partager la nourriture. Et plus tard, nous le verrons avec Philippe qu'effectivement, ce n'était pas quelqu'un qui était limité à partager le pain. Il n'avait plus que euh, le don pour partager le pain. Il pouvait faire autre chose. Mais la base, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la renommée. Oui, pour gagner les âmes nous avons besoin de la renommée. Tu as besoin d'une bonne renommée. C'est-à-dire que quelqu'un de qui on rend un bon témoignage. Nous envoyons des gens de qui on rend des mauvais témoignages. Combien de personnes sont prêtes à se qu'on et évangéliser dans leur quartier et qu'eux-mêmes, ils ont évangélisé. Pourquoi? Parce que dans son quartier, on l'appelle la pape, il s'appelle shérif. Parce qu'il est shérif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est reconnu dans des gangs, dans des choses terribles. Mais le dimanche, on le voit à l'église. Là-bas, peut-être, on l'appelle abeille, parce que dans son quartier, il vide les bars. Donc, quand vous dites que allons évangéliser dans son quartier, c'est que vous êtes en train de le piéger. Il ne va pas accepter. Or, une telle personne sera un frein pour la croissance. Elle sera un frein pour la conquête. Donc, et là, on a besoin des gens pour conquérir, pour prêcher, même pour gagner. Des gens de qui on rend un bon témoignage. Des gens que on atteste, même auprès des païens, au milieu de la communauté, un peu partout, on rend un bon témoignage. Bien-aimés, c'est des éléments, lorsqu'on les met ensemble, qui nous permettent d'avancer avec une certaine certitude. Ça pourra aller lentement, mais ça sera de manière certaine. C'est assurément que nous allons progresser Petit à petit, petit à petit. Mais si on ne fait pas ce genre de choses, à un moment donné, l'église éclate comme un pompé. C'est-à-dire que vous voyez l'église éclate, les âmes partent. sans on, on, on se pose des questions. Mais à cause des choses que nous, nous avons considérées comme des détails. Mais des détails qui sont de taille. Et qui provoquent des dégâts au sein de la communauté. Bien-aimés, oui, ces choses, il faut que tu les mettes en pratique. Pour que tu puisses être un conquérant, que tu gagnes les âmes. Que tu sois un leader, que tu sois un disciple, ces choses mises ensemble permettront à l'œuvre de grandir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.